0: To oni tam za tymi pagórkami leżeli i obserwowali. Stanisław Kaszczuk, nagranie archiwalne. Tu był kierat na środku i ojciec Karmen dla koni stąd, a ten najładniejszy koń biegał. I tu gdzieś koło tego kieratu strzelili. Jego ojciec to są w głowę strzelił. I tu padł, karma rozsypała się.
1: czy Naczelnik Oddziałowego biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN w Lublinie. Dla nas jako historyków to przede wszystkim głównym naszym zadaniem jest wydobycie z odmentów niepamięci tych ludzi, bo tak naprawdę wszyscy znają dowódców oddziałów partyzanckich, znają osoby oczywiście zainteresowane tematem działalności grup zbrojnych, ale tak naprawdę w cieniu tego najważniejszego nurtu konspiracyjnego pozostają osoby udzielające pomocy, czy to partyzantce, czy zaangażowane w jakikolwiek inny sposób niż działalność z bronią w ręku w struktury antykomunistyczne.
0: Ja jeszcze troszkę podejdziemy od tych Świerków był nasz stary domek tuśmy mieszkali tam jakieś 30 metrów budowaliśmy drugi większy dom, ale był niewykończony to później zabrali go do, do wsi Bereży i tamto spółdzielniu produkcyjnej tu gdzie ten dół pozostał to, to była murowana piwnica rodziców tamten dom stodoła gdzieś jak jak tamte duże drzewa, przed drzewami, o tak A żelaznego siedziba to była w tej... Ta stodoła stała tak z południa na północ, drzwi wejściowe były tu. Dokładnie nie mogę powiedzieć, czy to w tym miejscu, czy 5 metrów dalej, w każdym razie o w tym miejscu. Ja wyszedłem tam między piwnicą tym mieszkaniem, a oni stamtąd Następowali i już tak machnęli, ja się podszedłem, o już się dorwali mnie, to już nie było mowy.
1: O czym mówimy, no drastyczny przykład jeżeli chodzi o likwidację Grupy Żelaznego no, oni przebywają wówczas w kolonii z Bererze Popówka 6 października 51 roku w zabudowaniach Teodora i Natalii Kaszczuków Teodor w czasie operacji został zabity przez strzelca wyborowego z KBW Znamy jego imię i nazwisko. Ten człowiek został nagrodzony za to, że zabił osobę cywilną przebywającą na podwórzu. Z kolei jego żona Natalia została ranna w czasie operacji. Przez kilka godzin nie udzielono jej pomocy żadnej medycznej. Jeżeli dzisiaj ktoś z Państwa się wybierze w ogóle do kolonii z Bereże i odnajdzie... To miejsce, gdzie znajdowały się zabudowania, ono po prostu, mu, to miejsce mówi więcej niż to, co możemy wyczytać z materiałów, ze wspomnień, ponieważ po tym gospodarstwie nie pozostało praktycznie nic. One jest zarośnięte, zniszczone. Takie historie można mnożyć, i nie tylko w odniesieniu do Lubelszczyzny, ale także Podlasia, Mazowsza, Podhala, no, Rzecz
0: Przed tym częściej przychodziłem, jak nie było tych zarośli i tego
1: jestem po
2: raz pierwszy i jestem pod wrażeniem
3: Andrzej Taraszkiewicz stryjeczny brat Leona i Edwarda Taraszkiewiczów Jastrzębia i Żelaznego nagranie archiwalne
2: szczególnie pod wrażeniem powiem wprost no Pana, że tak powiem kondycji ale to nie o tym powiedzieć, psychicznej kondycji gdyby był na miejscu śmierci swojego ojca i matki to nie wiem czy bym się tak trzymał tak jak Pan Kaszczuk w tym momencie w bądź, bądź i, i, ani ciał, ani, ani pochówku, ani grobów nie ma. Czy tak naprawdę symbolicznie to tutaj jest dla Pana Kasztuka miejsce, gdzie ostatni raz ich widział. I już...
1: W skali całej Polski możemy wyświetlić wiele takich drastycznych przykładów, gdzie współpraca osób cywilnych z podziemiem kończyła się bardzo drastycznie. Zarówno wyrokami śmierci, jak i morderstwami w czasie operacji przeciwpartyzanckich, konfiskatą mienia, niszczeniem majątku, dobytku wielopokoleniowego często, zabieraniem dzieci do placówek opiekuńczych. To są dramaty pokoleniowe, ponieważ piętno, odium rodziny współpracującej z podziemiem bycia rodziną bandycką dotyczyła także okresu późniejszego, więc trudności z znalezieniem pracy, trudności związane na przykład z wybudowaniem jakiegoś pomieszczenia gospodarczego, dociągnięciem elektryczności do takich zabudowań, relegowanie ze studiów, czy też niemożność zakończenia edukacji szkolnej. To są sprawy bardzo skomplikowane i zadaniem nas, jako historyków, jest pokazywanie tych przykładów, odnajdywanie tych osób, ukazywanie tych dramatów i jednocześnie z drugiej strony ich stopnia zaangażowania w działalność antykomunistyczną, która tak naprawdę nie ma często odzwierciedlenia nawet w dokumentacji konspiracyjnej. Paradoksalnie, dokumenty aparatu bezpieczeństwa, jakie są przechowywane obecnie w VPN, stanowią często jedyne źródło dzięki któremu możemy wyświetlić w wielu wypadkach działalność konspiracyjną czy też zaangażowanie w konspirację osób cywilnych, ale to nie tylko dotyczy osób cywilnych, ale także na przykład wybranych grup zbrojnych. Gdyby nie materiały operacyjne, gdyby nie materiały sądowe, tak naprawdę o wielu takich grupach zbrojnych i osobach udzielających im pomocy nigdy byśmy się nie dowiedzieli.
3: Prokurator Jacek Nowakowski, naczelnik oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie. Co mogą oczekiwać osoby najbliższe dla osób, które zostały zamordowane w tamtym okresie, czy na których został wykonany wyrok orzeczony przez ówczesne sądy, wyrok najczęściej to była kara śmierci bądź długoletnie więzienie. Osobom takim przysługuje prawo do unieważnienia takiego wyroku. O tyle to jest ważne, że to jest pierwszy etap do tego, aby takie osoby czy rodziny starały się o zadośćuczynienie albo o odszkodowanie za wydanie takiego wyroku. Te kwestie reguluje ustawa z 23 lutego 1991 roku o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób działających na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Proces zadośćuczynienia takim osobom przebiega w dwóch etapach. Pierwszy, to jak powiedziałem, trzeba unieważnić ten wyrok. To jest równoznaczne z tym, że taka osoba jest uniewinniana. Z wnioskiem takim osoby pokrzywdzone mogą kierować bezpośrednio do sądu, mogą kierować też do nas do prokuratury IPN-u i my kierujemy taki wniosek do sądu. Jeżeli ta osoba nie żyje, takie prawo przysługuje dzieciom, małżonkom, osobom przysposobionym lub przyspasabiającym i O unieważnienie takiego wyroku osoby mogą też kierować taki wniosek bezpośrednio do sądu okręgowego, w którym został wydany wyrok w tamtym okresie, ale mogą też skierować do nas ten wniosek. My przygotujemy, sprawdzimy te okoliczności, czy rzeczywiście osoba, czy osoba najbliższa miała związek z działalnością na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i taki wniosek wystosujemy do sądu. Od 2016 roku unieważniliśmy około 400 takich wyroków i to są tylko te wnioski, które my sporządziliśmy. Nie wszystkie takie wyroki zostały unieważnione, dużo osób może z tej drogi korzystać, to jest tysiące orzeczeń, tysiące ludzi.
1: Przede wszystkim jeżeli mówimy o współpracownikach, to możemy ich podzielić na dwie kategorie, tak jak wspominałem wcześniej, osoby zaangażowane w działalność konspiracyjną. Z drugiej strony to są osoby cywilne powiązane z stosunkami czy rodzinnymi, czy koleżeńskimi. No i trzecia grupa, która w pewnym momencie prawdopodobnie podjęła świadomą decyzję o współpracy z podziemiem z uwagi na to, że nie akceptowała tego systemu politycznego zawłaszczania Polski przez komunistów. Cały czas w tyle głowy też musimy mieć tę obawę o tworzenie tutaj kołchozów. Wszyscy mieli w pamięci kolektywizację, ale też echa też wielkiego głodu w różnych częściach Rosji, a zwłaszcza na Ukrainie. Funkcjonowanie jednego oddziału generowało... Siatkę terenową licząc przeważnie setki osób. Myślę, że w przypadku takich osób, które nie chcą akurat do tego wracać, tutaj możemy wyróżnić kilka takich etapów. Pierwszy etap to jest etap dzieciństwa. Dziecko żyjące z piętnem bandyty, szykanowane w szkole, szykanowane w lokalnej społeczności. Często takie rodziny musiały opuszczać miejsce zamieszkania, ponieważ najzwyczajniej w świecie po wyroku, po wyjściu z więzienia w miejscu, gdzie byli zaszczuci, żyć się nie dało. Drugi etap to próba ułożenia sobie życia wyjścia na prostą i jednocześnie co moim zdaniem wiąże się z tym próba wyparcia też tego, co było. Nagle tutaj my próbujemy wrócić do tego. Dla tych rodzin często to jest rozdrapywanie ran. Powracanie do traumatycznych przeżyć, czy to do, do śmierci ojca. Wizji ojca, matki, którzy wracają z więzienia z szarganym zdrowiem, z powyrywanymi palcami, często nie do poznania. Nierzadko żyjący po opuszczeniu murów więziennych zaledwie przez kilka lat i po prostu no, to jest rana, która się nigdy nie zabliźni. Lata 1944-1956 to taki najczarniejszy okres działań, funkcjonowania systemu komunistycznego w Polsce okres stalinowski. W tym okresie mamy do czynienia z największą falą represji przeciwko społeczeństwu. Szacuje się, że w tym okresie skazano 5 tysięcy osób na karę śmierci, z czego 2,5 tysiąca wyroków zostało wykonanych. W odniesieniu do Lubelszczyzny te liczby sięgają kilkuset osób. Dość precyzyjnymi danymi dysponujemy już odnośnie samego więzienia na zamku w Lublinie. Wiemy, że w latach 1944-1954, czyli okres, w którym więzienie funkcjonowało w ramach struktur najpierw Resortu Bezpieczeństwa Publicznego, potem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, stracono z różnych powodów 277 osób, z tego 154 wyroki dotyczyły osób skazanych z przyczyn, z powodów politycznych. Oczywiście jest dużo znaków zapytania. Przede wszystkim od lat prowadzimy tutaj razem z pionem prokuratorskim zakrojone na szeroką skalę działania dotyczące poszukiwania nieznanych miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego. Od 2017 roku prowadzimy ekshumację na cmentarzu rzymsko-katolickim przy ulicy Unickiej w Lublinie. Do tej pory udało nam się w różnych miejscach tej nekropolii podjąć szczątki, kompletne szczątki należące do około 50 osób. Ponadto poszukujemy też osób poległych w operacjach przeciwpartyzanckich, to nie tylko partyzantów, ale współpracowników, osób cywilnych, które udzielały na różnych etapach działalności tychże grup zbrojnych im pomocy, czy to w postaci pożywienia, kwater, punktów sanitarnych czy przekazywania informacji wywiadowczych. Szacunkowymi liczbami dysponujemy jedynie odnośnie struktur konspiracyjnych. Wiadomo, że przez podziemie antykomunistyczne do 1956 roku przewinęło się od 120 do 180 tysięcy osób w skali Polski, a przez same oddziały partyzanckie przewinęło się około 18-20 tysięcy ludzi. W przypadku Lubelszczyzny, jeżeli mówimy o partyzance, te liczby będą sięgać około 2000 osób, przy czym największa liczba zaangażowanych w działania zbrojne to, to z lata 1945-1946 do amnestii z 1947 roku, która to de facto doprowadziła do likwidacji dla komunistów zagrożenia zbrojnego w postaci grup zbrojnych, które co prawda funkcjonowały jeszcze do początku lat 50. Niemniej jednak ich działalność polegała wtedy przeważnie na ukrywaniu się, przetrwaniu, czekaniu na ewentualny wybuch trzeciej wojny światowej.
0: Jedne oddziały skierowały się przez Stulno, rozdzielili się od Kosynia i okrążali od wschodu, a jedne oddziały UB i KBW od Wołczyn, a te główne siły to z zachodu, od Mocoszyna. Sympatia Żelaznego, Stefcia Kwiatkowska, później po mężu, Kosiarska, już mówiła, że zaraz wieczorem Samochody za samochodami już siły ściągały, bez światła już nie świecili, tylko pojeżdżali i myśmy jeszcze o 12, o 1:00, o 2:00 żadnych samochodów nie słyszeli. A oni prawdopodobnie dojeżdżali tam ileś od miejsca naszej kolonii i resztę pchali te samochody, nie na silnikach tylko pchali cicho po rośliach, bo, bo później jak mnie wieźli do Włodawy, ten szef Wołków, major, to ja wiedziałem moc wszędzie, z boku dróg, wszędzie moc samochodów, a kiedy one przyjechały, nikt nie słyszał, kiedy one przyjechały. Tylko tak jak stefcia mówi, to już godzina 10, 11, 12, to już samochody i samochody i siły no to ją też zaraz następnego dnia aresztowali, nie wiem czy 6 czy 7 października. I, I ona też otrzymała wyrok i siedziała kilka lat. Chyba też wróciła dopiero w 56. Ona miała wyrok może 9 lat chyba. A wszystkiego to ona też wysiedziała chyba z 7 lat, bo ona trzeci raz już była sądzona, sądzona i, i aresztowana.
1: Nie dysponujemy tak naprawdę danymi dotyczącymi osób udzielających pomocy strukturą konspiracyjnym oddziałem zbrojnym wynika to z prostej przyczyny. Po pierwsze, wiele z tych osób nie było w jakikolwiek sposób zaprzysiężonych w strukturach konspiracyjnych. Często były to osoby powiązane poprzez stosunki rodzinne, stosunki koleżeńskie, no ale dobrze wiemy, że jeżeli oddział partyzancki liczy 20-30 osób, musi dysponować taką siatką terenową i ta siatka jest często kilkakrotnie razy większe niż liczebność tego oddziału. To warto powiedzieć o danych szacunkowych odnośnie ukrywającego się ostatniego żołnierza podziemie niepodległościowego Józefa Franczaka Lelusia. Szacowano, że jeszcze na przełomie lat 50. i 60. siatka współpracowników, ludzi udzielających mu pomocy liczy około 200 osób. Przede wszystkim poszukujemy... Ofiar systemów totalitarnych. Nasza działalność została już rozszerzona, ponieważ poszukujemy osób zamordowanych w latach 1917-1989. Siłą rzeczy gro naszej działalności dotyczy okupacji niemieckiej i okresu lat 1944-1956, kiedy tych ofiar było najwięcej. Poszukiwania są prowadzone w całej Polsce, także poza terenami kraju ponieważ w strukturach Biuro poszukiwań i Identyfikacji działa także Wydział Kresowy. W skali Polski poszukujemy ofiar wszystkich, wszystkich placówek więziennych, placówek aparatu bezpieczeństwa, czy to wojewódzkich, czy powiatowych. Należy się liczyć z tym, że wszędzie tam, gdzie funkcjonował Urząd Bezpieczeństwa, więzienie czy placówka powiatowa aparatu bezpieczeństwa, mamy do czynienia z lokalnymi łączkami, czyli tajnymi miejscami grzebania ofiar systemów totalitarnych.
2: Szuka, szuka pan grobów swoich rodziców?
0: Szukałam, ale to bezskutecznie. Prawdopodobnie, że Matula niby tam była pochowana przez władze, przez, przez szpital. Bo my mamy takie sumy we Wodawie tak bliżej Wojskowego Cmentarza. Chyba trzeci rząd od Wojskowego Cmentarza, tam północno-wschodni. Zrobiliśmy taki nagrobek i symboliczną tablicę i wszystko.
2: Symboliczne tylko...
0: Tak. tak w 50% to może i ta matula została pochowana, tak jak twierdził ten kościelny, czy nawet tam jedna pielęgniarka ze szpitala, taka pani Janka, to gdzieś trochę znajoma była rodzica.
2: od początku na mnie wrażenie, opowiadanie Pana Kasztuka, zrobiło takie, takie jak w tej chwili jeszcze się czuję, jakby był trochę temu wszystkiemu winien, nie wiem dlaczego. Poważnie. Zdaję sobie sprawę, że z zginęli za to i przez to, że, że mój brat stryję, czy tam przebywał i, i żył jak, jak w noża, tak? A za to zginęli.
0: I Jeszcze nie wiem, co tego Wołkowa, tego szefa ubeczy czy NGWDZISTE, że zrościło, bo ojciec bardzo lubiał konie i miał takiego ulubionego, najładniejszego konia, a było ogrodzone i w zamknięte one sobie biegały po podwórku, to jeszcze nam tego konia zabił.